0: Holo News, o seu podcast de notícias do Star
1: Wars. Fala, galera da Cast Wars! Mais um mês e mais um ono News começando. Hoje nós vamos falar das notícias de junho de 2022. É Kátia que está falando aqui, recorrente da Cast Wars, e hoje está comigo aqui para comentar as notícias. A Bruna, tudo bem, Bruna? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> <risos> A
0: gente nunca sabe o horário.
1: E hoje né? não é domingo. Não, hoje não. <risos> Nossa piada interna com o Domingos Verdade Aqui não é domingo Mas vamos comentar as notícias Agora Igual o Domingos fala, né? Tem que falar igual É verdade O Fala Galera eu ainda não consegui Não, a gente faz uma imitação barata Só Verdade <risos> Vamos então começar com as notícias de junho Esse mês, milagrosamente, não temos notícias de games Eu só vou dizer, porque eu nunca sei comentar nada das notícias <risos> de games <risos> Então esse mês nós YouTuber, estamos hein? livres <risos> É, não vamos precisar nem comentar o YouTube E nem, então, nem os jogos que a gente não entende, né? <risos> né Bruno? Os jogos que a gente só vê Que a gente assiste, né, ao invés é, de jogar É verdade <risos> mas temos notícias de livros e literatura então o quadrinho de Star Wars Visions vai ter uma nova história do mundo lá de Duel ah, então agora bem no estilo de mangá, sem assim, preto e branco é bem bonito eu achei isso daqui e tá rendendo esse, esse, esse episódio aí do Vivos, né, porque já ah, saiu é. o livro, saiu o audiodrama do Ronin, agora vai sair é, esse quadrinho. Sim. Cara, eu acho que eles estão seguindo a, a onda, né? Porque,
0: pelo menos, eu vejo assim, muita gente gosta muito de anime e tal. E o Star Wars entrando para esse mundo tá trazendo novos fãs. Eu acho isso super legal. Pelo menos aqui em casa a gente tem um público que gosta disso e tem agradado bastante. para falar a verdade, eu gostei dos desenhos. Claro, não é minha praia, né? Anime é uma coisa um pouco mais diferente. Mas o, o quadrinho nesse, nesse layout eu achei bem legal.
1: É, sim, é bonito. E lembrando, para caso tenha algum querido ouvinte aí que por algum motivo não ouviu, no nosso feed lá da Cast Wars tem um audiodrama produzido aqui pela Cast Wars do Ronin. Então dá uma olhadinha lá no feed que teve um, um audiodrama produzido aqui pela Cast Wars com o início do livro. Então aproveita aí pra relembrar um pouquinho e ouvir esse audiodrama que foi feito pela Cast Wars, também vale muito a pena. Verdade, tá lá no blog, né? Bem legal, ficou muito bonito. E aí passando pra filmes... A gente
0: tem o Taika e a Titi. gente, desculpa a pronúncia se não tiver certo. Ele falou que quer se focar em histórias novas em seu novo filme pra Star Wars. Cara, eu acho isso bem legal. Talvez esteja um pouco assim na hora da gente migrar um pouquinho dessa, dessa nossa vibe que a gente tá atualmente. Até pela essa questão assim, de ter novos ares, talvez o pessoal refrescar um pouquinho a cabeça eu acho isso bem bacana, eu gostei do filme dele ali em Marvel, não sou fã de Marvel assisti, né, uma vez ali gosto bastante achei bem legal o jeito que ele trabalha talvez seja uma coisa assim, diferente que novos ares que a franquia tá precisando e tô bem ansiosa acho que vai ser bem bacana e ele falou que ele quer desvencilhar um pouco né, dessa, dessa dessa, dos personagens que a gente tá acostumado, só espero que ele não esqueça da essência de Star Wars, né às vezes a gente fala, ah, vou tirar, vou, vou me desvencilhar. Mas Star Wars, ele tem uma certa lógica, né? Que a gente não pode esquecer disso. Uhum,
1: com certeza. Mas é, como ele dirigiu já o episódio Mandalorian, né? Sim. E eu gostei muito do episódio que ele dirigiu. Então eu acho que ele tem uma mão ali que é, sabe dar uma calibrada onde colocar o humor e aonde colocar é, o que é mais sério. Eu achei que o episódio que ele dirige acerta bem o tom, então Sim. não tô preocupada não, acho que inclusive dar uma possibilidade de uma história nova para ele também é uma boa para ter mais liberdade, eu acho que personagens legados e tal, acho que devem ficar mais com o pessoal que tá mais próximo já do, do Lord Star Wars mesmo. Concordo. E é, bom, é, e é bom alguma coisa, porque a gente teve isso com Mandalorian, né, Mandalorian, Sim. É, também vai por um outro, apesar de ser uma época né, conhecida e ter uns cruzamentos ali com personagens e tudo mais, mas é, é, ele também, por ser personagens novos e tudo, tem menos expectativa dos fãs, essas coisas. Então acaba, acaba também por esse lado sendo favorável. Sim, eu acho, eu
0: acho que é, no momento que a gente está assim que a gente teve, né, pessoas de um lado, de outro, gostam muito, ou não estão gostando de nada, talvez vim alguém, assim, que como o Mandalorian, ele mandou muito bem, mesmo no episódio que ele, que ele dirigiu, e acho que no filme vai ser bem bacana, eu sou, eu sou aquele fã que, cara, tô sempre aberta a novas experiências, só acho que, para mim, assim, Star Wars, ele tem uma lógica, tem algumas coisas, assim, que... Talvez eu sempre vou gostar de ver, nem né? cara, a força é a essência, né, de Star Wars, até quando a gente não tava numa série que não tinha Jedi ali, a gente encontra, né, no filme, no caso, a, essa, 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 essa mensagem, né, espero que ele mantenha
1: isso no filme, mas eu acho super legal. É uma coisa engraçada, né, que às vezes nem a gente mesmo fã sabe muito definir o que, que é isso o que é essa essência Exato. de Star Wars, mas é uma coisa estranha que quando a gente vê a gente sabe se é ou não, assim é esquisito, Exato. mas quando você vê, você sabe se aquilo combina ou se não combina, no geral né, com Star Wars, é um negócio que ninguém consegue definir mas que quando você vê, você fala, ah não isso é muito Star Wars, isso tem a essência né, isso combina e tem coisa que você olha e fala, ah isso aqui Mirarem Star Wars, mas acertarem outra coisa. <risos> Cara, eu
0: senti isso em Resistance. Assim, eu sei que hum, todo mundo muita gente gostou da série, mas assim, pra mim não encaixou legal. Eu me senti meio estranha assistindo aquela série. Não
1: parece muito o mesmo mundo, é meio esquisito, é, né? Exato. Eu sei é, também tipo... o que é. Eu tanto comecei a assistir, não consegui terminar, assistir só os primeiros episódios. Ele não é por ser infantil nem nada disso, não eu adoro coisa infantil. Mas meio que não, não teve assim, um, uma liga que para mim chamou a atenção, me prendeu. Ah, então. Mas ainda falando do Taika, tem mais notícias sobre ele. Meio que ainda na, uma continuidade, digamos assim, da notícia anterior. É, ele diz que as filmagens do novo filme de Star Wars não começam esse ano, segundo o próprio Taika. Faz muito sentido isso, né? Porque se esse ano ele está muito envolvido com outros projetos, com a, a série lá que ele faz, a, a Our Flags... Uh, Our Flag Means Death e o, um outro filme. Esse ano eu não, a gente nem sabia que ele ia fazer um remake de Os Bandidos do Tempo. Então esse ano ele tá bem ocupado, né? E é bom que ele priorize mesmo, fazer um roteiro com calma, pensar direitinho, pra não sair, né? atropelando <risos> atropelando <risos> os mantas aí e acabar saindo uma coisa que não tenha nada a ver, me parece Verdade. que nesse principalmente nesse quesito de cinema, é, a Lucasfilm vai ser muito mais cuidadosa daqui pra frente com o que lança, como lança com quem envolve nos projetos ah. é, me parece que eles vão ser muito mais cuidadosos tanto que a gente tinha lá a Perry Jenkins meio que certa pra sair de repente deu uma uma azedada na coisa e, e parou, né? Então acho que qualquer coisa que tá meio incerta aí ou não tá saindo do jeito que eles acham que vai funcionar, já estão colocando ali um, um freio antes, antes de azedar.
0: Mas é, tá certo, né? Eu acho que assim, qualquer coisa é, que você inclua um grande público, como é o caso de Star Wars e qualquer outra franquia, né? Precisa de planejamento. E acho que pra Star Wars eles... eles... Desculpe a palavra, mas meio que deram
1: uma cagadinha nisso, né? Sim, essa história. De é, principalmente ser. com a escolha das pessoas para fazer os projetos, ah, né? Uhum. Você vê que teve muito problema, e troca de diretor, e troca de roteirista, e troca. E não foi em um, dois projetos, foi em vários, né? Então, Exato. se fosse só em um, a gente até diria: ah, não, foi pontual. Mas não foi pontual, aconteceu bastante, né? Então, acho que estão agora cada vez mais cuidadosos para uh, tomar as decisões antes de começar qualquer coisa, acertar, para depois não ter que, no meio do caminho, caminho, trocar as pessoas trocar diretor, trocar que é sempre é, sempre traumático, né, e, e sempre coloca a, a, a audiência, coloca o fandom sempre já naquela naquele pé atrás, né, aí já fica todo Sim. mundo, é, porque hum, isso não vai ficar bom, Essa... né porque, enfim. é sempre a velha história da expectativa né, a expectativa é, é um problema mas eu acho que eles estão aprendendo, veja a antiga república né é um
0: novo, esse projeto está sendo muito legal me fugiu agora o nome da pessoa que está coordenando mas a gente falou dela esses dias e cara tá sido, tem sido legal devagar da poucos, Alta República isso da Alta República cara tá sendo assim um projeto eu gosto sabe viver aos poucos livro HQ talvez pode ser que venha um filme a gente não sabe uma série uma coisa assim mas tem que ser bem planejado e aos poucos sabe e acho uhum. que
1: eles aprenderam a lição, eu espero pelo menos né é, nessa, nessa fase aí, estão fazendo realmente uma fundação boa né, para as coisas que estão vindo, fundamentando exato. direitinho tanto as histórias como as etapas, uhum. a, as pessoas envolvidas, todo mundo bem sincronizado, né
0: Não realmente
1: não, <risos> vamos ver quando isso aí for pro cinema já vai estar tá bem azeitado assim a gente espera, né? é, e uma coisa que eu tenho notado no Star, em
0: Star Wars é que eles estão fazendo um universo expandido assim, em material não audiovisual ou às vezes até em audiovisual mas de uma forma assim, como séries e tal, mas principalmente em livro em HQ, que prepara o público né? E, em Alta República eles fizeram o contrário, normalmente vem o filme e daí vem o material do universo expandido depois, agora eles Inverteram. Primeiro veio o filme, uhum. primeiro veio o livro, o DHQ, etc, etc.
1: Depois, uhum. quem sabe, veio o filme. <risos> Eu achei é, isso legal. Mas é uma boa, já vai ter um, um fandom, né? Mas isso aí é uma estratégia que, tudo bem, estão fazendo agora, mas é um negócio antigo, porque bem, Sim. bem, bem antigamente próprio Star Wars, teve outros desenhos da TV, tipo He-Man, essas coisas, Sim. que eles primeiro fizeram quadrinho, brinquedo, não sei o que, para depois é, lançar... Na, na TV, né, então é, é, é um caminho que já foi testado antes e funciona exato, acho que eles fizeram, pegaram a receita
0: né, certinha ali, estão fazendo um bom trabalho nesse sentido exatamente ah, então vamos para a próxima, vamos falar agora um pouquinho sobre televisão ai, agora segunda temporada de Star Wars The Bad Batch ganha data de estreia finalzinho de setembro, concomitante a Endor ali, né, 28 de setembro vai estrear no Disney+, eu sinceramente gostei muito da primeira temporada, achei bem legal, achei uma continuaçãozinha de Clone Wars ali, é, o público aqui em casa mais infantil gostou bastante, eu tô bem ansiosa, e achei legal de ser, assim, concomitante com Endor, vai dar um pouquinho mais de trabalho pra assistir, né, mas eu <risos> gostei da série, eu achei interessante muito eles envolverem um personagem ali Claro, o ambiente dos cones a gente estava mais acostumado e tal, mas colocaram um, um temperinho que é a ômega, eu achei muito bacana. E, e vai ter, né? Promete novas aventuras ter ali o nosso imperador Palpatine, o nosso querido Uki Jedi não sei como que vai ser essa história, né? <risos> mas parece ser bem bacana, eu estou bem ansiosa.
1: Eu também gostei muito de, da primeira temporada de Bad Batch, eu acho que é uma daquelas séries que tem, eu acho que ela tem muita possibilidade de crescer, tem muito potencial de a cada temporada é, ficar com uma história mais, assim, séria, mais ah. profunda, mais significativa... Então, ela vai ser lançada em 28 de setembro. Como você disse, a gente ainda vai estar tá vendo Endor. Para mim, eu Sim. acho que assistir é o de mesmo. Não dá trabalho nenhum. Vai dar trabalho, Sim. vai ficar gravando conteúdo, fazendo live. É a gente que cria conteúdo é que vai sofrer um pouquinho com bastante trabalho. Mas para assistir, eu acho ótimo que tenha bastante coisa, que tenha junto. São duas coisas bem diferentes, né? Um é animação, o outro é série apesar que é, não vai ser exatamente o mesmo período mas vai, ela vai pegar um período semelhante aí de, de tempo bom, né ela vai pegar uma janela ali que possivelmente alguma coisa ainda vai coincidir na na um pouquinho mais para frente. Então, vai ser interessante ter e ter dois lados diferentes aí desse período nessa história, né? O lado aí do, do dos clones e a transição deles aí para Stormtrooper e o lado da rebelião lá no Endor. É um monte de coisa que vai se encaixando, né? Vai se coordenando. Ah, oh, é verdade. Batindo. Eu também. Ômega, eu, eu sou, sou uma que, que curtiu muito a primeira temporada. <risos> essa temporada, pelo trailerzinho que saiu, ela parece que vai ter um pequeno salto temporal. Pelo menos a impressão que a, que a Omega tá achando um pouquinho mais velha, né? Me deu essa impressão pelo, pelo teaser que eles liberaram. Ah, vai ser legal. E quando a gente tem animação, assim, normalmente é um conteúdo
0: mais, mais leve, né? É bacana de assistir. Eu gostei muito também, já, como eu já falei, né, e tô ansiosa pra ver o que que vem aí <risos> com relação a isso. E acho que com, a, assistir Concomitante com o Endor ali, aquele período que dá, né, é legal até pra gente ter duas visões, né. Ah, Endor provavelmente, pelo que a gente viu, vai ser uma série um pouco mais forte, estilo... É, estilo é, pesado, né. É, é, exato, vai ser uma série mais pra adultos, né. E The Bad Batch ele agrada o público mais jovem, mais infantil, assim. só fone de, de Clone Wars e tal. claro que nem todo mundo que é fone de Clone Wars é infantil, né? Eu sou uma que adoro. Mas uhum. acho. <risos> assim, aqui em casa o público adora e tô bem ansiosa. Eu acho que a gente vai ter muito o que
1: falar de Star Wars nos próximos dias aí. <risos> E ainda continuando com notícias de TV, que aí é nosso terreno mais fértil né, dessa época, a nossa próxima notícia fala da nossa querida Mandalorian. Né? Então, Pedro Pascal fala da dinâmica com o Baby Yoda na terceira temporada de The Mandalorian. Então, teve uma entrevista para Empire que o Pedro Pascal ele falou um pouquinho sobre essa dinâmica dele com o Baby Yoda. Então, ele diz o seguinte, foi assustador né, ser separado daquela forma John, que é o Favreau, e o Dave me ligaram e disseram que fariam uma ponte entre as temporadas 2 e 3 com o livro de Boba Fett. No que diz respeito ao Mandaloriano e Grogu, achei isso brilhante. O que eu não esperava era um episódio tão solitário e bonito como o que a Bryce Dallas Howard dirigiu. E também não esperava que a reunião seria tão preciosa, repentina e natural. Então, ah. como a gente já, já disse antes, né? livro de Boba Fett, Mandalorian 2.5... Que foi isso mesmo, né? No fundo, pra fazer uma ponte Sim. ali com a terceira temporada do oh. Mandalorian.
0: Ai, cara, pior que assim, eu gostei de Boba Fett. Eu sei que muita gente reclamou, tinha um monte de problema e tal. Eu gostei da parte dos flashbacks, eu achei legal pra dar um conteúdo. diferente o personagem. Ah, eu adorei. Eu gostei muito da temporada nesse sentido, mas cara, vê o, vê o, o Baby Oda ali, desculpa, eu sei, Grogo é um nome horrível, como diz a, 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 a mecânica lá, que eu sempre esqueço o nome dela. A Pele moto. É, cara, Grogo é um nome horrível, eu chamo de Baby Oda mesmo. Cara, quando a gente vê assim, a cena é muito fofo. e sem
1: contar que a gente viu o Luke, viu a soca, né gente, foi, foi,
0: foi o ápice, foi Não, a cena do bolo. foi, foi. Ai, foi muito. Apesar bom. de
1: algumas uh, irregularidades, assim, de uma direção meio irregular, assim, né? Em alguns episódios, algumas coisas meio assim. Mas o geral da história eu, eu achei bem legal. Acho que faz uma ponte legal pra terceira temporada. Mostra um pouco mais do Boba Fett, responde mostra. várias questões, mostra um desenvolvimento dele, né? Como personagem. Ai, sim. E que eu, eu achei que, que fez todo sentido. Mas aí a gente já começa a Mandalorian também com alguma coisa já resolvida, né? Já pra ir meio que direto e partindo direto uh, pra, pras soluções que eles estão planejando aí para pra, as questões que ficaram no final da segunda temporada, né? Ai, nem falo. Então, é... Já Bom vamos grande. precisar ver algumas coisas serem resolvidas. Até se eles resolverem avançar um pouquinho no tempo, coisa assim, essa parte dele reencontrar e tal já, já tá resolvida, já vai direto, né? É, ele já tem nave, já tem tripulante. Uhum. <risos>
0: Agora ele vai pra Vandalória resolver o problema dele lá pra poder, né, voltar pra tribo, enfim. Que será Exato. que vem por aí, eu tô bem ansiosa Porque sinceramente Eu gosto muito Da, do, 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 da tribo mandaloriana ali Eu acho muito legal o povo eu Sempre tive curiosidade de conhecer um pouco melhor Porque em Clone Wars a gente vê um pouco Em Rebels a gente vê um pouco eu Achei muito legal ver em live action E vamos ver, né, tem boca tanta, Tem tanta coisa aí que a gente fica só, só Imaginando Mas vamos lá, a próxima notícia Que a gente tem aqui também é de televisão um pouquinho mais leve, fala nosso, do nosso querido Lego, para aqueles que amam e para aqueles que não gostam o Darth Vader aparece ali é, no, no filme, né, que a, pega uma praia no trailer de Lego Star Wars Férias de Verão, achei bem legal bem engraçadinho o trailer <risos> mostrei até pras meninas cara, eu gosto de Lego porque às vezes, cê, assim, você pensa, vou fazer uma piada com Star Wars, um filme numa série, ninguém vai gostar, né mas no Lego eles pegam umas piadinhas assim, tão
1: engraçadas. É o lugar certo, né? <risos> Exato! Eu jogar uma zoeira no lugar certo, né? Com Exato. o Lego tudo combina. Vai fazer qualquer zoeira, né? <risos> E é, eu fiquei impressionada de ver como vai chegar rapidinho. 5 de agosto Sim. já tá saindo esse, esse Lego Férias de Verão. Então daqui um mêsinho aí, mais Sim. ou menos, a gente já vai ter isso lançado. Eu gostei muito dos últimos que teve. Eu achei que eles foram bem divertidos. Eles pegam uns temas assim, meio inusitados, né? Eu nunca ia esperar esse Férias de Verão do Star Wars, sinceramente. <risos> Ah, cara, eu achei muito legal. Assim, tem um monte de filme lá no Disney,
0: de, de Lego Star Wars, né? Acho que um monte, não, uhum. mas deve ter o quê? Uns um seis, sete, sei lá. A, a minha
1: filha é, já me tinha um, Mesmo. Já tem uns até mais antigos, um Sim. pouco Sim. Se começarem a fazer essa leva no Disney Plus, já tinha, né?
0: Tinha. E eu acho muito engraçado, porque às vezes tem umas piadas ali que é até uma tiraçãozinha de sarro, né? Umas coisas que você. Inter... Lá no filme você fala, não, isso aqui não tá legal. E você vai ver no Lego tem uma tirada de sarro sobre aquele tema. Esses dias a gente tava vendo isso. Nossa, a Lego serviu exatamente para tirar sarro das gafes dos
1: filmes. Eu uhum. achei sensacional. <risos> Poxa, mas agora, sabe o que, que isso me lembrou? Eu não sei se você lembra, Bruna, mas teve um ensaio fotográfico numa praia. Você lembra disso? Acho que foi para Empire, lá na uhum. época do retorno de Jedi, que tem aquelas fotos na praia, a Leia de biquíni, ah, no fundo ah, do sim, Vader, sim. Do de dizer que é muito... Aquele ensaio é muito vergonha alheia total. É <risos> eu, tô achando, eu tô achando que alguém tava olhando essas fotos antigas e falou hum, tive uma ideia. Vamos fazer então um Lego de férias na praia. Eu me lembrei disso agora, que tem esse ensaio de fotos aí, antigo. Nossa. Que é muito esse negócio. Eles na praia assim, tirando foto com o figurino. aí, é muito eu acho que deve ter sido a inspiração pra esse Lego aí, viu Ah, eu concordo, e acho
0: que super super casa, né porque uhum. é, é, todo mundo fica pensando, meu Deus o que, que tinha na cabeça fazer aquelas fotos o Lego veio pra
1: estampar a vergonha ali é, então é pra, é pra uh, escancarar as farofas de Star Wars, né porque já um Sim. dos primeiros eles tiraram onda com Holiday Special, né Sim. que foi aquele de Natal com a Ray e tal, então agora <risos> esse outro mico que, que já aconteceu que foi essas fotos na praia, então, acho que eles estão <risos> cavucando esses micos antigos aí de, de Star Wars para tirar uma onda. Ai, <risos> bem-vindo
0: até né, para dar uma risada. Olha, você vê a nem as crianças que estavam frente da TV é você dando risada com o Légo lá.
1: Uhum. <risos> Agora nós vamos ter algumas notícias sobre Kenobi. Então vai o aviso que as próximas notícias elas vão ter alguns spoilers da série. Então caso você não tenha assistido a série, você vai precisar pular e as próximas três notícias que nós vamos falar dela e vai acabar tendo um pouquinho de spoiler da série, tá? A nossa primeira notícia é a roteirista de Obi-Wan explica por que aquela personagem foi colocada na série. Quem é, quem é, quem é aquela personagem? A Leinha! Ah. <risos> a dona princesa Leia, interpretada pela Vivian Lyra Blair. É, segundo o roteirista, é, eles encontraram uma maneira de, usando a personagem da Leia, tanto justificar algumas coisas da relação dela com Obi-Wan no futuro como ter motivos para que o Obi-Wan precisasse sair lá de Tatooine. Né? Então ele fala, por que outro motivo ele abandonaria aquele posto? Que é né, a missão lá de ficar olhando o Luke. A noção que ele sempre esteve cuidando de Luke e não de Leia se torna um problema, uma vez que é revelado a importância dos dois personagens. Então essa foi uma questão que confrontamos de frente. Beyo diz a Obi-Wan, por que ele não ela? Então ela é a única pessoa por quem ele deixaria Luke. Estou feliz que conseguimos manter a surpresa por tanto tempo e eu não preciso mais esconder o nome dela, Leia. Esse ah. foi realmente uma sacada muito boa, né? Todo mundo foi. esperando né, que, que a gente visse muita coisa dele com o Luke, no fim é, teve, foi, muita coisa com a Leinha. Realmente foi ah. uma escolha uma escolha legal. E deu muito mais profundidade para algumas coisas do futuro, né? Já não fica tão solta a coisa de serem irmãos e o Obi-Wan nunca ter dado a mínima para cuidar da Leia também, né? Aí a gente vê que é, não foi assim, entre aspas, né? Agora não foi assim. <risos> Deram uma consertadinha. É, o que seria de Star Wars sem os retcon, né? Não, é... não seria
0: Star Wars. É verdade, cara, eu assim, pra mim a Leia foi uma das coisas mais legais da série, era conhecer a profundidade do personagem, porque a Leia, ela sempre foi, desde 1970 lá, desde que lançou o filme, era, era uma personagem diferente, né, pra época e, e uma mulher mais forte, que tinha toda essa, essa, essa personalidade e tal, e você, quando eles trouxeram ela pequenininha ali na série, a gente conhecer a Leinha do jeito que ela era ali forte, decidida, teimosa e o que eu achei mais legal do mundo é ver a personalidade tanto da Padmé quanto do próprio Anakin que a gente conhece no 123 e em Clone Wars nessa personagem, a atriz olha sério, uma atriz pequena assim, criança né Normalmente tem uma certa dificuldade, mas a menina interpretou a personagem de um jeito tão bonito, tão legal, transpareceu tanto. Eu, pelo menos, consegui ver é, os dois personagens que são os pais dela no filme de um jeito tão legal ali. E a relação uhum. dela com Obi-Wan foi, cara, foi muito bacana. Assim, a série teve um monte de problema, a gente até tava falando disso hoje. A série teve um monte de problemas, muita gente, né, tem reclamado de alguns pontos, enfim, que não vem ao caso, mas essa parte da Leia, cara, foi tão fofo, gente, sério. É, foi que... um acerto, né? Foi... Ai, foi muito fofo ver ela ali, a dar que significado só pra aquela frase, você é minha única esperança, me ajude, Obi-Wan Kenobi. Porque às vezes a gente ficava pensando, porra, essa frase, ela nunca viu ele, como que ela sabia uhum. que ele era só porque ele era amigo do pai dela? E eles deram uma profundidade enorme pra essa frase. Deram. Foi muito bacana. A gente agora em o
1: nome do filho da Leia, né? Que acho que é um Sim. dos pontos mais importantes de se pensar, né? Por que que ela daria esse nome para um filho, sendo que ela nem encontra o Ben lá na Estrela da Morte? Assim eles só se cruzam de longe, né? É, é, por quê? né? Sendo que ele teve uma relação mais estreita com o Luke. Né? Mas aí agora a gente vê que no fim foi até mais com ela, se for pensar por esse período aí, né? Uhum. Foi até mais. Essa menininha, eu não sei se você chegou a assistir o, aquele filme da Netflix, o Bird Box... Eu ela tá falar. nele ah eu, 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 me, me falaram, eu não assisti ainda é bem me legal falaram. esse filme eu, eu gostei bastante dele ele tem uma vibe, meio um lugar silencioso assim, sabe? mas é, é diferente, não é uma história igual e tem essa menininha tá nele ela mais novinha, ela era bem pequenininha até, sabe, é uma, uma graça é um dos pontos altos do filme, assim ela é muito bonitinha no filme também e ah. aí quando eu soube depois eu falei, ô oh, não acredito, é a mesma menininha, é que assim ah. é, esse filme deve ter já uns 3, 4 anos, sei lá que saiu então ela, ela, agora ela tá fazendo 10, ela tinha acho que 6 aninhos, 5, 6 aninhos quando filmou esse outro, uns seis aninhos, então ela era menorzinha, mas ela tá uma gracinha no filme também. Ela já tá, então, na... estrelando aí coisas e filmes, já tá com uma carreira já, é, já há um tempo. Inclusive, eu achei uma coisa muito engraçada, porque é, o, nome, o sobrenome dela é Blair, e eu fiquei pensando, ah, será que ela tem alguma coisa a ver com a linda Blair e tal? Eu acho que não tem nada a ver, mas eu fui dar uma olhadinha no, no IMDB, e eu uhum. achei engraçado que lá na bio dela tá dizendo assim é Vivianeira Blair, tal atriz e produtora eu falei, ah, caraca uhum. a menina não tem nem 10 anos tem 10 anos e já é produtora que legal eu falei, caramba
0: <risos> e ele, ele eu ela achei era. curioso muito curioso e ela é fã de Star Wars, né eu vi umas imagens dela vestida com a, com a roupa da Leia e tal com a roupa clássica, né, do 4, eu disse que ela é fã de Star Wars, ela conhece, eu achei isso muito legal. Que legal,
1: né? É, Sim. essa idade, assim uns 10 anos, né? Se teve uma boa criação feita pelos pais, então a criança já conhece e já é fã. Aham. Mas, é bom, verdade. Eu, eu sou super adepta de assim a franquia
0: pegar atores que realmente conhecem a história e gostam, sabe? porque quando você gosta do que você tá fazendo, eu acho que traz um significado maior, como é, foi com sim, o... Tem vi... mais coração envolvido, né? Sim, quando você pega um ator assim, tipo, muito famoso, que tá fazendo ali só por fazer e tal, às vezes parece que ele não tá... não, tá, não vê coração ali, né? Que nem quando você viu o o Evan McGregory, voltando a ser Obi-Wan Kenobi, cara, você via que o cara realmente estava entregue ali no personagem. E essa menina, eu achei que ela realmente fez um, uma
1: atuação muito bonita.
0: Me pareceu Seleia mesmo.
1: Uhum. A gente consegue ver, né, a pessoa durona, irreverente, mandona até, é corajosa e tudo mais, já líder que ela vai ser lá na frente, e não é tão na frente assim, né, porque a gente vê coisas da Leia já envolvida com a rebelião, já na época de Rebels, e mesmo na época da, da, do episódio 4, ela tem 19 anos só ali, se for pensar, né. Então, não é um salto tão grande ali, 10 para os 9, já dá para enxergar nessa menininha de 10 o que, que vem pela frente. Exatamente, a gente já, já
0: começa a ver a leinha ali, não, a general, né, não a princesa. Passando para a próxima notícia, Obi-Wan Kenobi seria uma trilogia de filmes, revelou no, a, a roteirista. Cara, eu, assim, acho que isso aí todo mundo sabia, né? Que parecia. Na verdade, pra mim foi uma trilogia. Claro que a
1: gente não viu no cinema, viu nem em casa. Mas como assim, é. eu vi no cinema eu posso ah. contar vantagem primeiro e segundo episódio no cinema eu vi porque eu sou rica não, não é porque eu sou rica é porque teve um especial e, e eu fui aqui em São Paulo mas gente foi, eu tive esse, esse gostinho de cinema com Obi-Wan pelo menos por um, por um período curto e a rote o roteirista
0: falou né, que é, estava morrendo de vontade de fazer o filme. Sabe, infelizmente, Han Solo mudou a direção do planejamento. Eu gosto de Solo, pessoalmente, mas não ganhou meu din muito dinheiro. É uma loucura pensar que foi dirigido por um dos melhores cineastas atualmente. Ron Howard. Mas só porque não atingiu um certo número, eles tiveram de repensar. Fiquei devastado. Absolutamente devastado. Mas esse é o um negócio, você sabe, altos e baixos. Estou feliz que Foi feita a série e sou orgulhoso da minha história. Que foi contada, estou feliz por meus personagens terem passado por isso e estou feliz por ter recebido crédito. No entanto, eu gostaria que eles pudessem fazer meus filmes um dia. ah cara é um pouquinho triste, né? Não ter ido para o cinema porque realmente é, eu acho que o merecia, mas até pensando assim, eu sou uma pessoa que adora Star Wars e assistir do meu sofá uma série é muito legal assim eu gosto de série eu acho que o mundo tá evoluindo pra streaming, assistir em casa é legal também, embora claro, né, quando você vai pro cinema você tem toda a experiência, como a Kátia que é rica <risos> teve, né mas assim como não todo mundo pode ter esse, essa, essa experiência pra mim foi muito legal assistir até porque a gente pode assistir quantas vezes quiser, isso eu acho assim que série nesse ponto é muito mais legal que você pode assistir lá 5 horas da manhã sentado no pé da cama <risos> cinema, normalmente, você tem que ter um planejamento, né, mas a série realmente não, a série não, mas
1: o Obi-Wan Kenobi merecia um filme é, merecia, acho que até merecia mas realmente é aquela coisa o, o baque de solo foi Oi. muito grande, né? Foi muito grande, porque tanto foi um filme que, por causa do, dos problemas que teve, saiu muitíssimo mais caro do que era para ter saído, uhum. e teve uma bilheteria que nem cobriu o, o valor que eles gastaram entre produção e, e marketing, né? Embora tenha sido um marketing ruim, a gente sabe tudo isso, quem, quem viveu <risos> essa época vai lembrar uhum. que não foi um marketing bem feito, não, não. foi tão bem divulgado... Mas foi aquele momento péssimo que o fandom estava muito dividido. Foi muito pouco tempo depois do lançamento do episódio 8, né? Então o episódio 8 tinha saído em dezembro. Em maio já foram lançar o solo, com ainda toda aquela vibe super negativa que tava, uhum. né? Já tinha todos aqueles rumores, né? Da, da troca de direção, então já, o pessoal já tava super desconfiado, pé atrás, aquela coisa que a gente tava falando da expectativa, né? Então, acabou que é esse, esse negócio do solo acabou... Redefinindo muita coisa aí na, nos planos de cinema da, da Lucasfilme. Mas eu sou como você, assim, eu adoro série e eu gosto muito de que série tem mais tempo assim, para desenvolver uhum. os personagens e contar as coisas com mais calma. Eu gosto muito de ver série, gosto até mais do que de assistir filme. Então, para mim, combina perfeitamente colocar as coisas em série. Eu não reclamo, não. Eu, no fim, essa série do Obi-Wan, como é até uma minissérie, ela ficou meio que um filme um pouquinho esticado, né? Ela não chega, chega a ser, eu acho, tanto uma série mesmo assim, né? Daquelas que vai com vários episódios, vai é, desenvolvendo, ou até tendo alguma historinha paralela, ou alguma missão né, menor para complementar a história então, no fim, apesar dele falar que gostaria né, que os <risos> filmes dele saíssem eu acho que vai ser isso aí mesmo
0: ah, mas foi eu achei que valeu a experiência, foi bem bacana até para um orçamento de série a série, foi assim, bem bem legal, sabe e vou complementar a questão de solo, eu, sinceramente, assisti uma ou duas vezes no cinema. Não gostei tanto como de Star Wars, assim, dos filmes é, da, da saga principal. Eu, sinceramente, solo é um dos filmes que eu menos gosto. E até entendo, né? Mas, assim, como a gente falou, o mundo tá evoluindo, os streamings estão aí, não vão embora. Vocês, gostando, não, você, gostando ou não, vai ter que assinar HBO, Disney+, mais, uhum. ir para monte e vai se acostumando. Pois e fazer é. o que, né? Mas pensa, se assina um só e todo mundo senta no sofá e assiste. É, é. Nesse
1: ponto, eu acho que é bem legal. E passando aqui para a nossa próxima notícia, a Riva teria um outro destino na versão do roteiro para o filme de Obi-Wan Kenobi. A gente chegou a ouvir bastante que, inclusive na época em que estava em produção ainda a série, que teve várias reescritas né, que até por algumas coisas em Mandalorian, resolveram mudar um pouco alguns pontos da série então o roteiro da série a gente sabe que foi várias vezes assim, analisado mexido, trabalhado por um bom tempo até eles chegarem nisso, né? e teve coisas que mudaram aí no meio do caminho uma delas seria o que estava previsto quando eles tinham a ideia para o filme, seria o final da Riva e ela tem um papel muito importante na série. Ela é interpretada pelo. Uma dos, ela é uma das inquisidoras e ela é interpretada pela Moses Ingram. No original, a ideia que eles tinham era de que ela seria, sim, morta por Vader no final. Sim, eu queria essa história. Eu queria que a história dela terminasse. Eu queria que Reva desempenhasse seu papel na história de Kenobi Vader, que ela foi quem basicamente disse a Vader para parar de caçar Kenobi. Você sabe, ela acabou com a obsessão que Vader tinha com Kenobi. Ela alegou que acabou. Então esse era o papel dela. E ela fez tantas coisas terríveis, eu senti que ela tinha que morrer. Então essa era a ideia do, do, do criador né, para o final da Riva, que ela morresse, e ela tivesse meio que sido a responsável por o Vader deixar o Obi-Wan em paz, né, acabou que a série tomou uma outra, um outro rumo, né, eu sinceramente, como a gente até tava conversando, né, Bruna, antes de começar a gravar, Sim. eu sinceramente preferia que ela tivesse realmente morrido como originalmente é, eles tinham planejado, né, você também preferia? Ah, eu também,
0: eu achei, na verdade, assim, a Riva, ela tinha ali, foi legal o papel que ela desempenhou nessa questão, que a gente, desde o início, sabia que ela tinha alguma coisa com o Vader, e quando a gente, assim, quando apareceu, né, o que que era e tal, a gente meio que já tinha, já imaginava que era algo nesse sentido. Ela ficar viva ali, pra mim, foi meio assim, sem sentido. Eu achei que se ela tivesse morrido, teria sido melhor nesse, nesse quesito aí, né? É, um final lá. mais digno pra personagem, é, digamos, exatamente, né? Exatamente. Eles quiseram deixar uma ponta solta ali pra talvez trazer ela pra um outro por uma outra história, né? Uma história de Riva, ou enfiar ela em outra, outra, outra série e tal, a gente não sabe, né? Mas eu não sei, talvez tivesse sido mais digno com a personagem Pelo todo que, por tudo que aconteceu ali. Ela se redimido, né? Porque realmente ela meio que ajudou o Wilan a fugir ali, né? Foi ela a distração, vamos dizer assim. Mas, cara, eu acho que ela deveria ter morrido.
1: Sinceramente, teria sido mais legal na minha opinião, claro, né, mas fazer o quê? É, também acho que agora a gente fica com essa ponta aí de uma pessoa que sabe de toda a história, né, sabe Sim. do look sabe, em tese, né é o que deixa meio que a entender ali, né uhum. que ela sabe do Twini que ela sabe que o Obi-Wan tá lá que ela sabe que tem o look lá envolvimento deles, né então fica essa ponta aí que sempre pode ser uma coisa a, a ser questionada, né é, e sem contar que pode, né, a, quando fica essas pontas assim, a chance de ter, sei
0: lá, um, um furo depois, no futuro, é. é grande, né, então você fica naquela de insegurança, será que vale a pena ter uma história com essa personagem, será que essa história não pode vir a dar um furinhozinho lá no futuro, que fique meio sem graça e tal, eu acho, né, eu acho que ela deveria ter morrido, <risos> Fazer o quê? Passando para a próxima notícia, agora a gente vai falar dos diversos, nossos tópicos diversos. A Lucasfilm e a Marvel terão um painel especial na D23 Expo 2022, que vai ser 10 de setembro. Cara, esses painéis sempre trazem coisas diferentes, né? Ainda mais Star Wars, Marvel... Assim, eu tô esperando algumas coisas ali, principalmente em relação ao ano que vem. Eu queria muito ver alguma coisa da soca queria muito que eles começassem a dar alguns pontinhos. Fiquei muito feliz na, no último evento que teve, que a gente viu alguns personagens que vêm pra série e tal, né? Que vai ser o live action de Rebels, as pessoas querendo ou não. Eu tô esperando sim, bastante. Sim, sim. É, eu assim, tô super ansiosa. Quando vem esses, ah, vai ter um evento, né? Eu sou sincera, gente. Eu sou uma péssima pessoa pra guardar nome de evento, essas coisas, né, então quando vem esse, ah, vem evento, o único evento que eu lembro é como Comic Con de São Diego, que um dia, se Deus quiser eu quero ir, <risos> mas assim <risos> é, meu sonho era ter uma foto com o Air Jones, mas é, acho que até lá, coitadinho, ele já tá velhinho
1: se aposentando, não sei se ele É, até você conseguir, é, né e calhar daí... tudo as possibilidades ah. não estão muito favoráveis
0: porque pra mim ele é o verdadeiro Darth Vader é o Air Jones, cara, aquela voz é o
1: personagem, o personagem sem a voz, não é nada Mas, se enfim... eu fosse ser 3PO eu já estaria te falando das estatísticas eu e das chances sim. e você já estaria me dizendo que você não quer saber desses números é, é verdade, eu já estou tô, já tô conformada
0: assim. quando vem esses eventos especiais, a gente já fica é, supondo, né? que será que vem eu espero que eles comecem a dar um pouco mais de detalhes assim, das próximas séries aí porque esses pontinhos assim, de curiosidade deixa a gente bem
1: atiçado mas enfim é, é evento é sempre é sempre uma oportunidade da gente ter um gostinho de alguma coisa que tá para vir Sim. né é, mas um dos melhores para mim até hoje foi aquele evento de acionistas que teve, acho que foi ano passado ou foi uhum. retrasado, eu tô tão perdida no tempo que eles anunciaram um monte de eu séries, lembro. um monte de coisas foi retrasado, eu acho, que foi assim incrível, foi melhor do que uma do que uma, uma convenção em termos assim de coisas que anunciaram, né, a Celebration uhum. esse ano também trouxe, né algumas é, novidades algumas confirmações, também foi legal, mas esse ano a gente ainda vai ter mais alguma coisinha em setembro essa D23 está marcada para 10 de setembro Sim. vai ter tanto novidades da Marvel como da, da Lucasfilm segundo eles o painel está marcado para acontecer às 14 horas, então vamos ficar aí de olho porque provavelmente a gente vai ter um pouco mais do que vem o ano que vem. E também sobre, sobre um pouco mais sobre filmes, né? Porque eles falam ah, que vai sim. ter novidades para os cinemas, para o Disney+. Plus, então, talvez até para cinema a gente já tenha alguma notícia um pouquinho mais é, concreta do que tem até agora. Que está tudo muito vago. Exatamente. Quem sabe tem Alta República aí na história.
0: Ah, <risos> legal, né?
1: Ah, quem e sabe. E como né? nossa última notícia de hoje, uma notícia ah. é, assim de alguém muito especial para todos nós que somos fãs, né, de Star Wars. É John Williams deve se aposentar do cinema após Indiana Jones 5. O senhor John Williams já está com 90 anos de idade. Imagina. Oscars no bolso, indicações, né, e, e, e muito do nosso coração no bolso dele também, né, Que esse velhinho marcou a nossa vida de um jeito, né, não só com Star Wars, mas com tantas outras trilhas, Sim. né, Sim. Marcones, Tubarão, ET, Harry Potter, enfim, a vida do nerd não seria a mesma sem... John, John Williams. Williams. Isso não tem uhum. como negar, né? E realmente assim, meio que tá na hora dele se aposentar e descansar um pouco, né? O Indiana <risos> Jones está previsto pra 2023 e numa entrevista pra Associated Press, ele disse, no momento sigo trabalhando em Indiana Jones. Acredito que o Harrison Ford, que é bem mais novo do que eu, anunciou que seria o, filme, o último filme dele. Então eu pensei, se o Harrison pode, então Talvez eu também possa. <risos> ai, Uau. ai, meu Deus do céu. E ele tá, assim, afiado ainda, né? A gente vê que aí é, a última trilha que a gente teve, aí do, do episódio 9, é muito maravilhosa. Teve o tema que ele hum. fez pra Obi-Wan, né? Então. Ele continua aí firme trabalhando, mas realmente já tá na hora dele descansar um pouco, né? Ah, tá, mas é verdade, assim, ele
0: tá já, coitadinho, tá? Precisando descansar, mas a gente vai sentir falta, né? Porque É. Cara, Star Wars, não seria Star Wars sem aquela trilha sonora. Mas, cara, é o ciclo da vida, né? Como já dizia Mufasa. É o ciclo da vida, então Sim. ele, ele é, tem que não descansar, tá não tem que fazer, e ele tem, assim, eu gostei muito da trilha sonora da série do Bill wan que acho que foi uma, eu não lembro o nome dela que fez, e ele participou, ele fez uma das músicas, o tema acho que do Bill wan foi ele que fez, né, e uhum. o restante foi uma outra musicista lá, eu achei muito legal, eu acho que tem pessoas que podem substituí-lo, claro que a altura eu acho difícil, mas que possam fazer um bom trabalho também. Acho que a gente também tem que dar a chance para novos talentos, né? Afinal... É,
1: tem, já tem muitos, muitos compositores Sim. muito grandes, né? Que, que já fazem trilhas incríveis também. Mas é, o John Williams vai estar tá sempre no nosso coração aí. Não tem jeito, né? Por mais Verdade. que a gente goste dos outros compositores. Curtam até as vibes diferentes, como a do Ludwig, Ludwig Goranson lá no, no Mandalorian, que é completamente diferente, maravilhoso também. Sim. Mas John Williams sempre vai ter um lugar especial no coração de todo fã de Star Wars. Não tem jeito. Ele é insubstituível. Exatamente.
0: Beleza, então. Vamos lá para os comentários da Holo News de maio de 2022. Foi uma Holo News sobre o Star Wars Celebration 2022, né? A gente, acho que foi feito um uma apanhado geral aí. E o Augusto Ganzé comentou, Adorei todas as novidades da Star Wars Celebration 2022. Dos anúncios para este ano, estou ansioso para a animação de Star Wars Tales of Jedi. E para o ano que vem, quero ver logo a série da Ahsoka Tano. Tenho ainda esperança que nessa série, Mara Jade seja canonizada pela Disney. Gente, todo mundo tá, esperan tá com esperanças, né, de, da, da socatano Tano aí, tá, tá super ansioso. A Jade, eu não sei,
1: <risos> fico pensando. Eu acho difícil que... ela ah, entrar nessa, nessa, nessa série da Socatano, mas não sei, né, sabe-se lá. Eu acho difícil. <risos> é, na série da soca a gente vai ter o Tron que veio do mesmo, Sim. né, veio do mesmo lugar. Impossível, não é, mas eu acho pouco provável, pouco provável. Mas eu como sou uma, tô, tô com você, Augusto. Também sou uma das pessoas que torce para ser canonizada em algum momento. <risos> mas quanto mais conteúdo vai saindo, mais essa possibilidade vai ficando remota, né? Mas vamos é, aguardar, vamos ver aí o que que vem. A série da Soca, também estou ansiosa por ela. Todo mundo. E nesse. temos mais um comentário aqui. Que foi do CaminoCast 182 da parte 4 de Obi-Wan Kenobi é um comentário lá do nosso querido Bruno Richter uh, ele começa um, fala galera <risos> é, imaginem que é a voz do Domingos aqui não é a volta do, dos que não foram, mas apareci depois de muito tempo sem comentar, vim diretamente do mundo entre mundos, só para primeiro agradecer vocês por continuarem produzindo um conteúdo excelente para quem é fã de Star Wars de verdade e não esse bando de poser que que não entende nada de nada <risos> mandou um shade aqui pro pessoal que fica falando e não entende do que tá falando como sempre, mais um podcast recheado de insights, links e críticas construtivas que levam a gente a refletir sobre a saga, mas sem odiá-la por conta de um erro ou outro eu estou amando a série do Bião e cada episódio me traz uma nostalgia sem igual Aquela cena do Obi-Wan e o Anakin lutando no templo Jedi foi de encher os olhos. A rima visual, as lições do mestre e, principalmente, ver o Ewan e o Hayden revivendo esses dois personagens foi simplesmente lindo. Achei o máximo paralelo que vocês fizeram do sábio iluminando a sala escura enquanto a lei é resgatada. Eu já tinha amado a cena, mas depois de pensar por esse ângulo, dá pra gente ver como o trabalho está sendo muito bem executado. Obrigado pelo podcast, galera. Estou ansioso para o season finale. E como eu havia falado no grupo, o gigante acordou mesmo. Kkkk, um abraço. <risos> é, ah, o Bruno frase... tá lá no nosso grupo de WhatsApp. Ele sempre é bastante ativo. Tá sempre conversando lá com a gente e aproveitou para comentar também aqui. Uh... No, no episódio do CaminoCast você também que está ouvindo aí o Olo News e costuma ouvir os nossos episódios do CaminoCast de todos os podcasts da casa aproveita e vai lá comentar que você vai ter o seu comentário lido e comentado aqui no, no Olo News. é muito legal ver o, o comentário de vocês que a gente tem uma ideia do que tá acertando, do que pode melhorar e acaba estendendo um pouquinho mais a, a conversa além de vocês participar quem participou também das lives que a gente fez também acaba que depois se ouviu lá porque muitos comentários a gente lê ao vivo então quando tiver a próxima série aí procurem acompanhar também o canal da Cast Wars no YouTube para poder participar das nossas lives ah legal então foi isso gente as notícias de junho do Holonews espero que vocês tenham curtido as notícias vamos aos nossos recadinhos então, para entrar em contato com a cast Wars você pode entrar em contato ou pelo nosso e-mail, que é o contato.castwars.com Pelo Facebook, você também encontra a CastWars como facebook.com.br CastWarsBRA E se você procurar cast Wars no Instagram, no Twitter, no YouTube, você vai encontrar também uh, o canal da cast Wars em todas essas mídias sociais. Nas principais plataformas de podcast, você também Pode encontrar Cast Wars em nossos podcasts, no Spotify. Não esqueça de ativar o sininho. No Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, Orelo, Amazon. Então, no seu agregador favorito, vai lá e procura por Cast Wars que você vai encontrar o canal. Não esquece de seguir, de avaliar. Se for um que um agregador que tenha essa possibilidade, vai lá e avalia também. Ah, e você ainda tem a possibilidade de participar da nossa network. Se você quiser lançar um podcast ou sobre Star Wars ou de ficção científica, entre em contato aí por alguma, algum dos canais da Cast Wars que, dependendo aí do conteúdo, a gente ajuda você a lançá-lo. Quem quiser ser nosso padrinho, e a gente
0: tem o Apoia-se, que é o apoia-se.se barra .se é Sempre bem-vindo, a gente gosta, e tem os nossos projetos quem quiser apoiar o nosso projeto quem quiser fazer uma doação única a chave Pix é contato arroba, que é o nosso e-mail e a gente teve algumas participações
1: em outros podcasts, a Kátia se ela quiser comentar um pouquinho ah, sim, eu voltei a circular aí pela podosfera então onde vão me convidando eu vou participando então esse último mês eu participei, já que teve Obi-Wan Kenobi aí, todo mundo querendo falar de Obi-Wan Kenobi alguns queridos podcasts aí de, de cultura pop, geeks e, e nerds é, daqueles que são legais e chamam também quem faz conteúdo de Star Wars pra contribuir com a conversa então eu fui chamada lá para dar os meus pitacos no Will Cast 96 aquele sobre o Obi-Wan e no Coffeecast 125 de Obi-Wan Kenobi. Então você pode procurar ou o Will Whocast ou o Coffeecast aí no seu agregador e ouvir aí um pouquinho mais sobre o Obi-Wan. Às vezes é legal a gente escutar também uns podcasts fora da, da nossa bolha, um pouco aí de, de criador de conteúdo de Star Wars, para dar uma, uma ouvida do que, que o pessoal tem falado aí fora né? <risos> da nossa bolha mais fanática. Então acaba sendo uma experiência interessante ouvir às vezes alguns outros podcasts também. E lembrando que se você se tornar um padrinho uh, da Cast Wars, a partir de 10 reais você já entra lá no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente conversa todo dia sobre Star Wars, sobre outras séries, que, ...que estejam lançando... ...enfim, os papos são muito legais... ...muito divertidos... ...sempre tem vários áudios... ...e tem conteúdos exclusivos para os padrinhos... ...então, mini podcast de indicações... ...receber os episódios... ...que vão ser lançados primeiro... ...antes de serem divulgados... Então, tem uma série de vantagens aí, se você puder se tornar um padrinho recorrente. Então, aproveita, porque você vai ter um contato ainda mais estreito com a gente. Então, é isso, gente. Por esse mês, ficamos por aqui e tchau, tchau. Tchau, tchau.